0: Wij gaan lezen uit 1 Petrus 2 en daarvan de eerste 10 versen. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Vorig keer ging de preek over de eerste 3 versen en nu lezen wij vanmiddag de eerste 10 versen en zal de prediking gaan over vers 4 tot en met 10. En daar lezen we het woord van de apostelen en het woord van God dat tot ons komt als volgt. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar Hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt de steen, die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent, u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming Aangenomen bent. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is zoals gezegd in 1 Petrus 2 te vinden en daarvan de verzen 4 tot en met 10. En hou het er maar zeker bij, want er staat heel wat in. Dat heeft u in de schriftlezing al gemerkt. Vers 4 tot en met 10 van 1 Petrus 2. Gemeente van Christus, hier in de kerk en ook thuis, soms is het wel goed om herinnerd te worden aan de bevoorrechte positie die je hebt. Als je jong bent en je gaat naar school, kun je daar behoorlijk mee zitten, het kan tegenzitten, het kan saai zijn of niet leuk en je zegt, ah, waarom moet dat nou, school, en dan zeggen je ouders, er zijn heel wat kinderen die heel graag naar school zouden willen en niet kunnen. Nou, dat kan ook wel een beetje makkelijk gezegd worden, een dooddoener zijn. Ik weet het, maar het is ook waar. En dan denk je, ja, we leven eigenlijk in een heel bevoorrecht deel van de wereld. Maar dat kan ook als je de scholen lang ontgroeid bent en je hebt tegenslagen, bijvoorbeeld financiële tegenslagen of andere tegenslagen. En je hebt de neiging om helemaal ja, opgeslokt te worden door die dingen die tegenzitten en en dan is het goed om eens te bedenken in wat voor welvarend, een vrij en bevoorrecht deel van de wereld wij leven. Daarmee wil ik trouwens niet wegpoetsen dat er soms echt zorgen kunnen zijn, ook in financieel opzicht. Maar toch kan het wel eens goed zijn om tegen jezelf te zeggen, ja maar vergelijk dat nou eens met hoe, hoe weinig anderen op deze wereld hebben. We zijn toch zo bevoorrecht. Nog veel belangrijker is het om als christelijke gemeente herinnerd te worden aan de bijzondere positie die we innemen in deze wereld. Veel van het Nieuwe Testament gaat daarover. Veel van de brieven zijn daar speciaal op gericht. Er staan natuurlijk heel veel opdrachten in en aanwijzingen wat het betekent om christen te zijn, wat het betekent om christelijke gemeente te zijn, wat van ons gevraagd wordt, wat de roeping is. Maar heel vaak daarvoor gaat het over de machtige rijkdom van het evangelie. Het fundament waarop we staan. En heel vaak als ik een preek daarover voorbereid heb ik de neiging om daarboven te zetten. Bedenk wie je bent in Jezus Christus. Bedenk toch gemeente wie je bent als lichaam van Christus. Als volk van God. Als tempel van de Heilige Geest. Hoe vaak is het nodig om herinnerd te worden... Aan die ongelooflijk rijke, bevoorrechte positie. Dat geldt persoonlijk. Ook wel persoonlijk. Juist als er momenten zijn dat je zegt, ja maar, waar gaat het allemaal over? En wat stel ik nou nog voor? Of je ligt in een ziekenhuis en je bent eigenlijk uitgeteerd, uitgeput. En je denkt, ach, wie, wie, wie ben ik nog? En dan is er een God die in zijn woord tegen je zegt, ik heb je geliefd. Je bent een geliefd kind van mij. Ik heb je opgezocht met mijn genade. Ik heb... Mijn zoon Jezus Christus aan je bekendgemaakt. En dan, 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 dan is je omstandigheden zijn heel slecht, moeizaam en verdrietig. En het zit zo tegen. En dan kun je zo vertroost worden door die ene rijke wetenschap. Dat je eh, tot de meest bevoorrechte mensen behoort. Namelijk de mensen die van Gods genade mogen weten. En weten dat het je toekomst hebt. Door Jezus Christus, ja het eeuwige leven. Dat God je lief heeft, onverdiend, maar echt, ongelooflijk, dat de eeuwige God van je af weet. En nu in dit gedeelte geldt dat zeker voor een christen persoonlijk, maar het gaat de apostel in dit gedeelte toch vooral om de christelijke gemeente. Hij haalt heel wat uit de kast, in dit geval staat het oude testament in die kast, hij haalt heel wat uit de kast om de rijkdom van de christelijke gemeente voor het voetlicht te brengen. En dan vooral als een enorme bemoediging in de moeite die de gemeente ervaart. En ook als een fundament. Want de brief gaat nogal sterk over wat betekent het om ons een heilig leven te leiden als christen in deze wereld. Maar eerst moet dat fundament Zeer goed gelegd zijn. Namelijk dat je weet welke rijkdom je als gemeente in Christus geschonken is. Gemeente van Christus, zegt apostel Petrus, jullie zijn weliswaar in de verstrooiing. Ik zie vers 1 van hoofdstuk 1. Met andere woorden, overal en nergens. Niet eens in Jeruzalem of zo, maar gewoon overal. In de diaspora, in de verstrooiing. Daar ben je ergens christen. En volgens de hele brief zijn het christenen in verdrukking. Ze zitten ook nog eens in verdrukking. Weet wie en wat je bent. Daarom is het thema voor vanmiddag de rijkdom en de roeping van de gemeente. De rijkdom, dat zal met name de aandacht vragen, maar dan toch ook een beetje de roeping. De rijkdom en de roeping van de christelijke gemeente. De gemeente is steenrijk... Dat kun je rustig zeggen bij dit gedeelte, omdat ze bouwen op de rots Christus, de levende steen, en zelf als levende stenen gevoegd worden tot dat geestelijke huis. Het is wel bijzonder dat Petrus dat zegt, want zijn naam spreekt boekdelen. Zijn naam Petrus betekent namelijk rots of steen. Hij heeft het overigens niet over zichzelf hier maar het zal hem aan denken gezet hebben. Hij weet dat hij steen genoemd is, omdat hij de Heer Jezus als de Messias heeft beleden. En de Heer Jezus toen had gezegd, dat heb je ook niet van jezelf, maar van mijn vader in de hemel. Maar op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Het is het fundament van de gemeente. Ja, de Heer Jezus Christus zelf is het fundament waarop de gemeente wordt gebouwd. En het gebouw wat op deze steen gefundeerd is, is niet op zand gebouwd. Maar zal alle stormen doorstaan, ja zelfs die van het oordeel en ingaan tot in het eeuwige leven. De steen, zegt Petrus in vers 4, waar je naartoe moet komen is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Het is de levende steen. Hij die dood is geweest en tot leven is gewekt. En die steen staat erbij, is wel door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Even terug naar het beeld van de stenen. Elke dorp of elk stadje in de oudheid kende wel steenhouwers. Nu was Israël ook al een steenrijk land en de hele omgeving. Overal was, waren er stenen genoeg, rijk aan stenen. En je had groeven, steenhouwers. Waar, nou, dat was een behoorlijk beoefend vakmanschap, want daar moesten de stenen uitgehouden worden. Die werden niet gebakken, zal vast ook wel gebeurd zijn, maar vooral gehouden. Daksteentjes, lijstenen, bouwstenen, hoekstenen, sierstenen. Funderingstenen, allerlei soorten en maten, hoeken en gaten. Ze moesten overal inpassen. En dan kwam er een steen en die hadden de bouwers in handen. Ze zeggen: was dit een vreemde steen? Die dient echt nergens toe. Maar het is zo'n bijzondere steen, die gooien we weg. Heb je niks aan. verkeerd houwerk geweest. Een verworpen steen. Wat is dat voor steen? Weg ermee. Nu zegt Petrus, zo is het met de Heer Jezus gegaan. En dan mag je trouwens ook wel rijk mee rekenen, want als je zelf vervolging ervaart en je voelt je zo'n verworpen steen, zo, wat heb je aan die christenen, daar kun je nou niks mee in de maatschappij, zo hebben ze toen tegen christenen aangekeken. Bedenk, dat is ook met de Heer Jezus gebeurd. Ze hebben hem verworpen, maar, en dat mag je je troost zijn, hij was bij God uitverkoren, en kostbaar. De Heerde God zei: dat is geen misvormde steen, maar dat is precies wat die moet zijn. Zo is het de hoeksteen, het funderingsteen van de christelijke gemeente. Door de mensen veracht en verworpen, zoals Jezaja 53 over de Messias, de knecht van de Heeren, zei: dat uh, iedereen hem minachtte en verwierp. Hij is vervoerd en verraden en veroordeeld en gekruisigd. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. Want, weer opgewekt uit de dood. God dacht daar anders over. God zei, zo moest Hij precies zijn. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbaag heb. Hij is mij zo kostbaar. En niet alleen kostbaar voor God hoor, want in vers 7 staat voor u dan, die gelooft is Hij kostbaar. Dat is een uh, kostbare tekst. Voor u die gelooft is Hij kostbaar. Kijk, dan zeg je, ja... Ik ontvang hem, ik neem hem aan. Hij is mijn heiland en hij is zo precies wat ik nodig heb. En niet oneisend, kostbaar omdat ik hem zo nodig heb. Maar je hebt geleerd dat precies zoals de Heer Jezus aan de wereld geschonken is, dat dat beantwoordt aan je diepste nood. Hij is mijn redder, mijn Heer, mijn verlosser. En dan is hij kostbaar voor je, mijn Jezus, mijn redder. En dan mag je hem aanbidden zoals hij is. En dan vind je het ook wel moeilijk, omdat Hij zo kostbaar voor je is, Hij is je alles. Dan vind je het ook wel eens moeilijk dat anderen dat maar niet zien. Dat je het zelf wel ziet en dat je zegt, waarom zie je dat nou niet? Rijkdom in de Heer Jezus Christus. Nu, waarom brengt Petrus dit ter sprake? Hij zal dit gedacht hebben. Die gemeenten daar, die hebben dat nodig. Ze leven in de verstrooiing. Als de diaspora, ik heb daar toen in de preek wel aandacht aan besteed, ver bij Jeruzalem en de tempel vandaan vanzelf. De Twaalf stammen in de verstrooiing, maar het is ook wel echt de kerk van het Nieuwe Testament, die niet meer één centrale plaats heeft. Maar het was ook een veel verachte en vervolgde gemeente. En dat gebeurde eigenlijk op alle plaatsen, want Petrus schrijft niet maar aan één stad en een één gemeente, maar men vond dat alom aanwezig, dat waar je de Heer Jezus ging beleiden, dat het moeilijk werd, dat je veracht werd en soms ook heftig vervolgd, uitgelachen, tegengewerkt. En zij moeten weten. En dat is volgens mij de kern. Want ik heb natuurlijk die teksten gelezen in de voorbereiding. En u misschien ook wel. Die zegt, de ene verwijzing naar de ander buitelt er overheen. Wat moet je daar toch allemaal mee? En ik ga dat niet allemaal tot in detail uitwerken. Want dan wordt het te theoretisch. Maar het is heel interessant om zelf het gedeelte met alle verwijsteksten maar eens even goed na te lezen. Maar ik heb gedacht, wat, 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 wat wil de apostel nou precies hier? Anders dan dat hij de bijbelkennis bijspijkert. Van misschien wel jong geloveren. Wat wil hij nou precies hier? Ik denk dit. Ze moeten weten dat hoe weinig ze ook voorstellen in de ogen van mensen, de rijkdom zien waartoe God hen geroepen heeft. Namelijk dat zij zelf de beloofde nieuwe tempel zijn. Want dat was de diepe verwachting van het Oude Testament, dat er een dag zou komen dat God alles weer zou opbouwen. Ezekiel heeft het erover en meerdere profeten, dat God naar zijn tempel zou toesnellen om zijn belofte te vervullen, en jullie zijn die tempel, zegt de apostel Petrus. En daarom kom maar naar hem toe, als naar de levende steen. Dan wordt u, zegt vers 5, ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Hier gaat het niet om een kathedraal, of om een tempel, of om een mooi kerkgebouw. Die hadden de mensen ook niet. En misschien dat ze ook wel eens gedacht hebben van, ja, wat stellen we nou eigenlijk voor? We hebben eigenlijk niks moois. Als ze naar zichzelf kijken, dan zakt er moed in de schoenen. Wat stellen ze nou voor in deze wereld? Geen mooie kerk, ze tellen eigenlijk niet mee. De brief laat zien dat christenen het moeilijk hebben. Dat ze ook wel eens moedeloos worden. We stellen weinig voor. Nee, zegt Petrus. Jullie horen bij dat grote plan van God. Bij de vervulling van zijn belofte. Jullie zijn de nieuwe tempel. Niet met handen gemaakt. Geen gebouw. Geen kathedraal. Maar een geestelijk huis. Dat is de plek waar God wil wonen. Zoals vroeger in de tabernakel de heerlijkheid. De glorie van God verscheen. En zoals dat ook gebeurde bij de inwijding van de tempel. En dat je duidelijk kon zien. Ja de Heere God woont hier. God bij de mensen. Waar is dat nu? In de christelijke gemeente. Zegt de apostel Petrus. Want die worden... De gelovigen worden gevoegd, samengevoegd, opgebouwd tot een geestelijk huis, waar de Heer door zijn heilige geest wil wonen. En jullie zijn levende stenen, laat je zomaar invoegen. Dat is de rijkdom van de christelijke gemeente, want dan ben je, het zijn allemaal woorden uit het Oude Testament, dan ben je een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dan ben je een heilig priesterschap. Want in het volk Israël had je maar een deel van het volk dat priester was. Een deel van de stam van Levi. Hoeveel procent van het volk zal dat geweest zijn? Fors minder dan tien. Dat zijn de priesters. En die nemen als het ware de dienst waar in de offerdienst. Maar... Nu de belofte in vervulling gaan, de Heilige Geest is uitgestort, niet maar op enkele, maar op elke gelovige, is de gemeente een koninkrijk van priesters, een heilig priesterschap. En mogen wij allen als levende stenen, gebouwd tot die nieuwe tempel, naar voren komen om als priester in de gemeente van God de offers te komen brengen. Nou, daar heeft u wat we hier aan het doen zijn geestelijke offers brengen voor God in het verkondigen van zijn deugden het gevoed worden door het woord om hem de glorie te brengen in de kerk en in de wereld offers brengen waarvan God zegt dat zijn goede offers Lofoffers. offers van dienstbaarheid en dankbaarheid die gefundeerd zijn in Jezus Christus een heilig priesterschap nou en onderbouwd Petrus zijn gedachten met veel verwijzingen naar het Oude Testament. Zoek maar eens, hij had niet eens een concordantie, maar hij kende de geschriften. Maar zoek maar eens op stenen enzovoort. En dan zie je hoe Petrus tot zijn gedachten komt. Hè. In Jezaja 28, daar gaat het over in vers 6... Daarom staat er in de schrift in Jezaja 28 vers 16, zie ik leg een Sion een hoeksteen die uit en kostbaar is. Jezaja profiteert over het herstel van de verwoeste tempel met een hoeksteen die heel dat gebouw samenvoegt en structuur geeft. Die hoeksteen zegt hij, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is ook de funderingsteen en de siersteen en de hoeksteen die het gebouw samenvoegt. Heel de gemeente draait om hem. En dan staat erbij, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Weer zo'n bemoediging. Je kunt uitgespuugd worden door de hele maatschappij. En zo zullen veel christenen in Petrus tijd dat wel ervaren hebben. En het gevoel hebben van, ach, we zijn zo klein en we stellen niks voor. Maar hier staat, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want hij is die steen, die steen. En dan gaat hij van Jezaja 28 vers 16 over naar... Psalm 118, vers 22, een tekst die de heer Jezus zelf ook aangehaald heeft en op zichzelf toegepast. Daar staat namelijk, en dat combineert hij dan met Jezaja 8, vers 14, nou, je moet dat allemaal maar rustig zelf eens nazoeken. Maar nou, Psalm 118, daar, zegt, daar gaat het over die, die steen die door de bouwers verworpen is, maar door God een hoofdsteen of een hoeksteen Gemaakt is. Dus dat beeld wat in vers 4 al naar voren kwam, een steen die verworpen was maar bij God uitverkoren en kostbaar, dat komt weer terug in vers 7. De steen, Psalm 118, die de bouwers verworpen hebben, is de hoeksteen geworden. Maar Jezaja 8 vers 14, die zegt, het is ook een steen, dat is en een struikelblok. En dat is precies wat er gebeurt bij de Heer Jezus. De Heer Jezus wees daar ook op, toen hij met de Farizeeën en schriftgeleerden in discussie was, dat hij zegt, denk aan Psalm 118, die, die hoeksteen legt God neer als een fundament, maar voor sommigen is het net op, op de hoek van een gebouw een steen die aan, uh, uitsteekt, en waar je als je het hoekje omgaat, je aanstoot en bezeert. Of dat die op de grond ligt, en het kan alvast het fundament zijn, maar misschien struikelt je en, en op wie die steen valt, hij zal hem verpletteren. En als je op die steen valt, zul je ook verpletterd worden. Met andere woorden, hoe je ten opzichte van die steen staat, is van het grootste belang. Het wordt je fundament, die het gebouw samenvoegt. Je neemt Jezus aan, of hij is een ergernis voor je. En eigenlijk zegt de apostel, van, zoek daar maar niet te veel middenweg tussen. Je, je wordt hier in de wereld geconfronteerd met de rijkdom van Jezus Christus, en dat ga je aanvaarden, of, ja, of je gaat je eraan stoten. Nu of in Gods oordeel. Je eraan stoten. Want dat doen sommigen. Kijk, jullie, die geloven, zegt hij, dan is Jezus kostbaar. Dan heb je alles in die steen gezien. De levende steen, fundament en hoeksteen. Maar anderen, voor anderen zijn steen des aanstoots. Vers 8 zegt voor hen namelijk. Die zich aan het woord stoten. Aan het woord, hè? Aan het Evangelie van Jezus Christus. Ze storen zich eraan. Zeg, wat heb je daar nou aan? Het zal heus wel niet waar zijn. Of het is een boodschap van te veel zachte liefde en vergeving. Dat moet je niet hebben. Er wordt soms heel verachtelijk gedaan. Over de Heer Jezus. En hoe meer je hem leert kennen, hoe minder je daarvan begrijpt. Zie je dit nou niet? De machtige rijkdom van wat hij heeft gedaan. Maar ze stoten zich aan zijn woord, door ongehoorzaam te zijn, door niet te willen luisteren. En dan staat daarbij, en dat is natuurlijk moeilijk, maar het staat er wel, waartoe zij ook bestemd zijn. Waarmee de apostel zoiets wil zeggen als, uiteindelijk gaat dat terug niet, voor het geval je mocht denken, ah, maar dan zijn wij een stuk slimmer geweest. Waarom zitten wij hier, waarom kijkt u thuis mee? Gaat dat niet terug op Gods soevereine keuze? Gods verkiezende liefde, die u uitverkoren heeft in Jezus Christus. Waarom was u er anders? Dat is Gods leiding, alleen maar genade. En de keerzijde daarvan, schrijft Petrus op in vers 8, waartoe zij ook bestemd zijn. Huiveringwekkende gedachten. Maar niet om dan maar te zeggen, nou dan is dat misschien maar zo in mijn leven. Nee, altijd weer wordt je opgeroepen. Om dan toch maar naar de Heerde toe te gaan. En Hij wil je in genade aannemen. Als je de weg van de verharding gaat, wat aangrijpend is dat, een steen des aansdoort. Maar wij mag, mogen ons niet verheffen boven een ander, het is slechts Gods genade. Hij die ons riep vanuit de duisternis tot zijn wonderlijke Licht. Zie, Petrus gaat er wel erg van uit, zoals hij in vers 2 gezegd heeft, dat de pasgeboren kinderen verlangen naar de zuivere melk, want hij zegt, ik ben nog niet klaar met het Oude Testament, ik zal je nog eens wat teksten meegeven, want ik ga er maar van uit dat jullie als pasgeboren kinderen verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat hij daardoor mag opgroeien en direct geeft hij in vers 4 tot en met 10 een overvloed aan bijbelverwijzingen. Dat moet wel heel wat geweest zijn. Die zomaar net tot geloof zijn gekomen uit de heidenwereld en helemaal niet vertrouwd zijn met de schriften. Maar dan zegt Petrus niet, nou laat het maar zitten. Hij zegt, nou duik er maar in. En studeer er maar goed op, want het zal je vastheid en fundament geven. Om de schriften te verstaan, om te groeien naar de Here toe, om te groeien in geloof. Nu vers 9 is een verwijzing... Na Exodus 19, dan is Israël bij de Sinaï aangekomen en spreekt God het volk aan en zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een uitverkoren volk. En Petrus past dat toe op de gemeente van het Nieuwe Testament. Juist uw generatie maakt dit mee, het volle evangelie. En u bent een koninklijk priesterschap, hij komt er nog eens op terug. Een koninkrijk van koningen en priesters. U bent, oh, ik wil het zo wel duidelijk maken, weet u wel wie u bent? Een uitverkoren geslacht, een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Klein in de wereld misschien, maar kostbaar voor God. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderlijke licht. God maakte jullie tot zijn eigendom. En zoals Israël alleen maar kon zeggen, dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat is de wonderlijke verkiezing en genade van God. Zo moet de nieuwtestementische gemeente dat ook zeggen en zeggen, wat is dat toch een wonder, dat wij uit de heidenen, van overal vandaan, in de verstrooiing en, en vanuit het duister, dat God zei, kom tot mijn schijnsel, kom tot mijn licht en ik neem jullie aan als mijn eigen volk, ik maak jullie tot mijn eigendom. En dat de rijkdom daarvan komt ook in vers 10 nog eens aan de orde, het is een citaat uit die prachtige profetie van Hosea, dat is vers 10, u was voorheen geen volk, verstoten, maar God heeft u tot zijn volk gemaakt en u die zonder ontferming was, en zo was het ook in de levens van de gelovigen daar aan wie Petrus schrijft, u was zonder ontferming. Maar het is alleen maar ontferming van God dat ze erbij gekomen zijn. En dat ze zich nu mogen rekenen tot dat volk van God. Dat heb je aan Gods ontferming te danken. Niet aan mijn zoeken. Dat mag er later wel bij komen. Maar dan is het alleen maar omdat God dat in mijn hart gelegd heeft. Ik was niet ontfermd. Maar God heeft zich ontfermd. En dat geldt voor elke christelijke gemeente. Ook voor de onze. Hij riep. In zijn verkiezende genade uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Genade, genade, zo oneindig groot. Dat is de rijkdom van de gemeente. Herkenbaar? Ik bedoel dit. Kan dat je niet bemoedigen en vertroosten? Als je op een koude of natte winterdag... Moedeloos bent en denkt, wat komt er van Gods Koninkrijk terecht? Hoe zit dat in mijn leven? Hoe kunnen we dienstbaar zijn aan Gods Koninkrijk? En dat je even denkt aan de ontferming van God. Wie mogen wij zijn in Jezus Christus? En dat hij zegt, ach dat miserabele gemeentetje, dat zwak is in zichzelf, maar dat zijn mijn kinderen. Daar heb ik mijn zoon voor gegeven. Daar heb ik mijn oog op laten vallen. Die heb ik tot mijn volk, mijn eigen gemeente gemaakt. Besef ik dan wel genoeg wat het betekent. Dat ik door Gods ontferming een levende steen mag zijn. Die God voegt in een geestelijk huis. Zie je, daarom is de coronatijd ook voor ons echt een moeilijke tijd. En is het ook heel belangrijk. Juist omdat we samen leven, de stenen moeten niet los blijven liggen, we worden samengevoegd. En daarom is het zo belangrijk om samen te komen. Maar de, gemeente, de gemeenschap zit hem niet in de stenen van dit gebouw. Maar in de leden van het lichaam van Christus, de gelovigen. Die samen, kijk, u heeft dienst namens de hele gemeente hier. En u heeft dienst thuis. Om zo samen de Heer groot te maken. Want. Als hij kostbaar voor ons is, ik heb het over de rijkdom gehad, nu de roeping, heel kort nog, dat brengt wel een roeping met zich mee, adeldom verplicht, dat kan niet anders, hè? wat betekent dat? Nou, vers 4 zegt, kom naar hem toe, kom maar, treed maar naar voren als een priester voor God. Kom naar hem toe. En dat is een blijvende opdracht. Je kunt niet zeggen. Nou we zijn eenmaal christenen. Dan zien we het allemaal wel. Nee dat is, dat is waar de gemeente altijd weer mee bezig is. Altijd weer naar hem toe komen. Die levende steen. Ons fundament. Ons oriëntatiepunt. Onze redder. Onze verlosser. De heren. De, de koning van de kerk. De heren der heren. Koning van alle koningen. Kom naar hem toe. Afhankelijk. Aanhankelijk. Verbonden met hem. Om offers te brengen van lof en toewijding. In de kerk. Liturgie. Eredienst. Is bijeen zijn in zijn naam. Tot zijn eer. Zingen met hart en ziel. En door de week. In je studie. Op je werk. En op school. Iets laten doorschemeren. Nee, stralen. Van die rijkdom van de genade. Het Evangelie. Ja, je wordt geen engeltje hoor. Je wordt wel een mens, een feilbaar mens, een kwetsbaar mens, een klein mens, maar die toch mag zeggen, maar mag vertellen van Jezus. Vers 9 zegt, opdat u de deugden, dat zijn de grote daden, zou verkondigen van God. De grootste daden. Al Israël verkondigde die grote daden, namelijk dat ze bevrijd waren uit Egypte en later uit Ballingschap. En wij mogen de grootste daden van God vertellen dat Hij naar ons heeft omgezien door Zijn Zoon te geven. De Schepper verbond zich met Zijn schepping. God had de wereld zo lief en zond Zijn Zoon. En Hij zond Zijn Heilige Geest. En Hij doorbrak de grenzen. Hij zocht de volken op die in het duister leefden. En die daden mag je gaan verkondigen van die liefde van God. Dat er toch nog redding is, al zou je soms denken, het is er bijna niet en het is onmogelijk. Dan mag je verkondigen in de kerk nogmaals en in de wereld, in de kerk hem prijzen, lofoffers brengen, hem groot maken en in de wereld erop uitgezonden zijn. Straks worden we weer gezonden, u thuis ook en hier in de kerk ook, gezonden tot de missie van de Messias, de missie van de Heer Jezus Christus, om lichtdragers te zijn, spreek erover. En laat het maar zien in de wereld dat je zegt, ach hoe klein je ook bent en kwetsbaar als christen in de wereld. En, en misschien zo verdrukt als de mensen hier in de tijd van Petrus. En dat je toch mag zeggen, ik kan het niet laten om de goedheid van God uit te leven en uit te zeggen in deze wereld. Zo mag ik ook licht verspreiden in het donker, uitnodigend leven. Laat Jezus Christus zichtbaar mogen zijn in ons leven. Rijkdom en roeping van de christelijke gemeente. Niet alleen van de gelovigen op zichzelf, ook hoor. Maar nu gaat het om de gemeenschap, de gemeente. Laat je als levende stenen invoegen. Nee, het is niet volgens Gods plan om tot geloof te komen en op jezelf te blijven. Nee, de gemeente is niet een oplossing om uh, voor mensen die dat nou eenmaal zo fijn vinden, om samen het geloof te bedenken. De gemeente is een geschenk van de heiland. Laat je als levende stenen invoegen. Voeg je bij de gemeente, een gemeente of deze gemeente. Om zo hier een onderdeel te zijn van dat machtige grote gebouw van God. En als ze je minnachten. Kom naar hem toe, de levende steen. Jezus werd verworpen, maar was kostbaar voor God. Het geeft niet wat mensen van ons vinden, of van je geloof vinden. O, kind van God en gemeente van de Heer. je bent kostbaar, zo kostbaar in de ogen van de eeuwige God. Kun je haast niet geloven, kun je haast niet geloven. Dat die eeuwige God zich over mensjes als wij, zonder schuldig, broos en kwetsbaar zich ontfermt. Maar dat is het evangelie. En niets minder voldoet in een eredienst als dit, om God daar de eer en de glorie voor te brengen. Hij heeft ons als gemeente lief. Al schort er nog zoveel aan. Al mankeert er misschien van alles aan. Laat u maar als levende stenen invoegen en kom tot hem... Die steen die verworpen was, maar de hoeksteen geworden is onze Heer Jezus Christus. En laten wij vieren, keer op keer, de ontferming, de ongelooflijke, maar ware ontferming van onze God. Amen.